0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met me wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Responsive Website. Vier strategieën. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en mede-eigenaar van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk... Oprichter van, en blogger voor, MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Nou, de statistieken van je website tonen het keihard aan. Mobiele bezoekers zijn al bijna in de meerderheid. En de bounce rate van deze bezoekers is met meer dan 80% onrustbaar en hoog. Ondanks de duidelijke waarschuwingen, zoals... Mobile Gadden, 21 april afgelopen jaar, de actie van Google waarbij ze mobiel geoptimaliseerde websites gingen voortrekken, zeg maar, in de mobiele zoekresultaten. Ja. Ondanks dat alles, ondanks al die, 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 echt die al lang voorspelde opkomst van het mobiele web, ja, was je misschien toch nog wel verrast. Het ging ineens zo ongelooflijk snel. Ja, het is ook niet zo gek, het afgelopen jaar, 2015, was echt het jaar dat mobiel heel zwaar doorbrak. En daarmee was ook responsive webdesign enorm in opkomst. En uit ons eigen onderzoek onder de top 200 bedrijven in Nederland, link in de blogpost, ja, waarbij we de mobiele snelheid van de websites van de, top, de websites van de top 200 grootste bedrijven van Nederland hebben gemeten, ja, daar blijkt, en dat hebben we twee jaar op rij gedaan, en in november 2014 en in november 2015. En daaruit blijkt dat er in dat jaar het percentage of sites in die categorie dus, van die 200 grootste bedrijven, was gestegen van 33% naar 52,5%. Maar aan de andere kant blijkt het onderzoek van Akamai, link in de blogpost, van eind 2014 dat naarmate websites minder verkeer krijgen, dus kleinere websites, ja, dit percentage wel een stuk lager is. En daarom mogen we er toch veilig van uitgaan dat op dit moment nog steeds de meeste websites nog niet responsive zijn. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat je organisatie net een paar jaar geleden fors had geïnvesteerd in een nieuwe website die nog niet responsive was. En op dit moment is er eigenlijk nog geen budget om, een nieuwe, om alweer een nieuwe site te bouwen. Ja, die ruimte is er feitelijk pas over twee jaar. Maar wat als het, ondertussen, als het zo niet door kan gaan? Hè? Als je je mobiele gebruikers, omdat ze zo snel zijn toegenomen, niet langer kan blijven verwaarlozen. Als je website gewoon responsive moet worden op korte termijn. Hoe pak je dat dan aan? Nou, als je organisatie uh, ergens nog voldoende budget vandaag kan halen dit jaar, dan, om, he, om een nieuwe website te laten bouwen, dan is op zich niet het probleem wel te overzien. Want vrijwel elke nieuwe site die nu nog wordt gebouwd, ja, die is responsive. En responsive is tegenwoordig en de facto standaard. Nu kun je responsive webdesign overigens goed uitvoeren, maar het kan ook heel makkelijk fout gaan. Luister daarom uh, over twee weken naar mijn podcast... ...over uh, de goede manier om responsive design te doen... ...namelijk adaptive en responsive webdesign. Zet maar in je agenda of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Hè. Dat doe je uh, via bit.ly slash nieuwsbrief. Daar kun je je inschrijven en dan krijg je een, uh, een notificatie via de e-mail... ...zodra die live staat. En mocht je toevallig een webshop hebben... Hè, dan, um, ...dan heb ik nog wel een tip voor je... Um, Ga dan naar de blogpost van deze week en zoek daar naar het linkje 20 prachtige responsive e-commerce sites. Ja, je kan er ook gewoon even op zoeken in de website of via Google. Daar heb je een zee aan inspiratie voor uh, van, van echt heel erg mooi uitgevoerde responsive e-commerce sites. Maar goed, stel nu dat er pas in 2017 of 2018 weer financiële ruimte is voor een nieuwe website... Hoe bedien je tot die tijd dan de groeiende groep bezoekers met een smartphone of tablet? Nou, in de podcast van deze week neem ik met jou vier verschillende strategieën door om tot een responsive website te komen. En twee daarvan vallen in ieder geval in de categorie budget. Die besparen uh, geld uh, en, en, en kunnen je ook helpen om op korte termijn toch al een responsive, een responsive website te hebben. En die vier verschillende categorieën die ik vandaag met je ga bespreken, die zijn achtereenvolgens. Ten eerste, je bestaande website ombouwen, eventueel stapsgewijs. De tweede is om een responsive mobiele site te realiseren, naast je bestaande desktop site. En ten derde en dat is weliswaar de tijdrovende en kostbare, maar ook gelijk de beste manier, adaptive en responsive webdesign. En daarover dus over twee weken veel meer. En tenslotte, je website beetje bij beetje responsive maken. Nou, ik kom even ten eerste bij optie 1, en dat is je bestaande website ombouwen. Bij deze strategie ja, pas je dus je bestaande website aan, zodat deze responsive wordt. En deze aanpak is aantrekkelijk als de website groot is, veel bezoekers heeft... ...en het helemaal opnieuw bouwen, te veel tijd en te veel geld gaat kosten. De voordelen van deze aanpak zijn... Ten eerste, het is relatief snel. Een bestaande website responsief maken kan al door een aparte CSS te maken voor kleine schermpjes. Afhankelijk van hoe de website is geprogrammeerd kunnen de programmeurs wellicht ook meerdere breakpoints, zogenaamde media-queries, aanbrengen voor verschillende schermafmetingen. Waardoor je het effect van een echte responsive website aardig kunt benaderen. En dit zal de gebruikerservaring voor mobiele bezoekers in ieder geval verbeteren en daarmee ook de vindbaarheid van je website op smartphones. Het tweede voordeel is dat het vertrouwd is. En vooral als een website veel terugkerende bezoekers heeft, is een grondig redesign, niet zonder risico. Mensen wennen nu eenmaal aan een website en verzetten zich snel tegen elke verandering. Ook als deze feitelijke verbetering is. Nou, door de bestaande site om te bouwen is het verschil met de oude situatie relatief beperkt. En het derde voordeel is dat het organisatorisch makkelijker is. Het ombouwen van een bestaande site zal ook intern minder snel op weerstand stuiten. Je zult minder gedoe krijgen over ontwerp, welke kleur blauw te gebruiken... Je kunt werken met bestaande teksten en foto's en je zult minder tijd kwijt zijn aan het overtuigen van managers, directie of jezelf. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan deze methode. Ten eerste, het blijft een labmiddel. Een goede ervaring voor mobiele gebruikers gaat niet alleen over het aanpassen van het ontwerp aan verschillende schermafmetingen. Bij het ombouwen van de bestaande site naar responsive laat je de nodige kansen liggen die een Echt goed uitgevoerd responsive design, en daarover over twee weken dus meer, kan bieden. Het tweede nadeel is dat je uh, een risico loopt op, ja, op te veel en verkeerde content. En meestal vergt een goed responsive design, namelijk ook een heroverweging van de contentstrategie, omdat kleinere schermpjes dwingen tot een sterkere prioritering van de content. Het risico bestaat dat mobiele gebruikers door de bomen het bos niet meer zien. En het derde nadeel van deze aanpak heeft te maken met de prestaties. Een goed responsive design betekent ook het optimaliseren voor met name langzamere smartphones met trage verbindingen. Bij het ombouwen van een desktop site is dit meestal onbegonnen werk. Dat was de eerste strategie, dus het ombouwen van je bestaande website. De tweede is, en deze is erg geschikt voor... Als je weinig budget hebt en wel veel haast. En dat is om een responsive mobiele website naast je bestaande desktop site uh, neer te zetten. Dat is, dat is eigenlijk als het ware een m dot. Um, en de truc is dat die uh, responsive opgezette M.Dot site dan de komende tijd, dat kun je in maanden of jaren zien, je uiteindelijk de desktop geheel gaat vervangen. Dus je, zit, je, zit, je hebt heel snel een website voor mobiele gebruikers, relatief snel en voor relatief weinig geld, en dat is gelijk eigenlijk uh, de basis voor je toekomstige, complete responsive site. En je plant als het ware een zaadje voor een responsive toekomst, terwijl je de bezoekers met een smartphone op korte termijn al een veel betere ervaring biedt. <coughs> ja, de voordelen ja, die zijn duidelijk. Een snelle, betaalbare oplossing. Een mobiele versie van een website, een zogenaamde MDOP-versie, is doorgaans veel sneller en goedkoper te realiseren dan een complete responsive relaunch. Je zult je mobiele bezoekers dus al redelijk snel een goede gebruikerservaring kunnen bieden tegen relatief geringe investering. Het tweede voordeel is dat het risico beperkt is. Vooral als het aantal mobiele bezoekers aan de website van je organisatie nog niet zo groot is, want in dat geval biedt deze aanpak de mogelijkheid om kennis te maken met responsive design en dat zonder gelijk alles op het spel te zetten. Dat is gelijk ook, sluit aan op het derde voordeel, dat je het dat betaalbare lesgeld. Door klein te beginnen en in geleidelijke stapjes de responsive website uit te bouwen. Zonder de enorme druk van een complete responsive relaunch, kan het team rustig, experiment, rustig experimenteren en leren. En vierde. Een bepaald niet onbelangrijk eh, voordeel is dat het toekomstbestendig is. Een responsive opgezette mobiele website volgens onze principes van de duurzame website, link in de blogpost, maakt je organisatie klaar voor de toekomst. Want deze website dient uiteindelijk als basis voor de responsive website die na verloop van tijd de bestaande desktop site zal vervangen. Maar er kleven ook nadelen aan deze aanpak. Ten eerste, het blijft natuurlijk in eerste instantie gewoon een dot site en de nieuwe site mag dus wel responsive zijn. Het is dus nog steeds een mdot met alle nadelen van dien. He, dus uh, met url redirect problemen uh, Dus je hebt eigenlijk gewoon twee websites naast elkaar. Dat, dat, dat kan tot verwarring leiden. Dat is ook uh, voor zoekmachine optimalisatie kan dat problematisch zijn. Maar ook voor het beheren van je inhoud, van je teksten, van je, van je content. In twee, uh, op twee verschillende websites. Um, uh, uh, wat dat betreft, als je daar uh, wat meer over wil weten over het verschil tussen M.Dot en Responsive uh, en, en op grond waarvan je de, die keuzes kunt maken, heb ik uh, in een eerdere blogpost, uh, uh, namelijk die van, uh, wat was het, uh, en dat is ook een podcast van, van vorige week, App, Mobiele Site of Responsive Site, en vorige week wilde zeggen 7 januari 2016, uh, daar behandel ik dat. Dus uh, als je daar meer over wil weten, uh, volg het linkje in de blogpost of ga er gelijk naartoe. Uh, app, mobiele site of responsive website. En het tweede nadeel is dat het uh, ook een beetje een labmiddel kan zijn. Hè. Als het voornemen om de responsive mobiele site door te laten groeien naar een responsive website voor alle schermafmetingen niet wordt doorgezet, bestaat de kans dat het een labmiddel voor de, termijn, voor de korte termijn blijft, maar dat dan... Voor de lange termijn. Dus wel doorzetten. Oké, okay, dan komen we nu bij de derde strategie. En dat is Adaptive Responsive Web Design. Dat is het ideaal plaatje. Wanneer er voldoende middelen beschikbaar zijn... en voldoende tijd om de website in zijn geheel te vervangen... door een nieuwe, duurzame, responsive website. De Adaptive Responsive Website... Uh, en daarover dus over twee weken, op 28 januari, een uitgebreide uh, podcast uh, en blogpost, de Adaptive Responsive Website gaat het beste om met de restricties van veel mobiele gebruikers. Kleine schermpjes, langzame processors en trage internetverbindingen. Ook biedt deze aanpak gelegenheid om apparaatspecifieke mogelijkheden te benutten, zoals bijvoorbeeld gps plaatsbepaling. Nou, de voordelen van de adaptive en responsive uh, website, ja, dat zijn er heel wat. Ten eerste je begint met een schone lei. Een adaptive responsive web, website betekent een nieuw begin. Het biedt de kans om de website te baseren op een doordachte contentstrategie en een schone, schone, codebase zonder de belast van verouderde technologie. Het tweede voordeel is je krijgt een breder bereik. Je kunt de website namelijk werkelijk mobile first en content first ontwikkelen en door middel van progressive enhancement, link in de blogpost, een veel breder spectrum aan mobiele apparaten bedienen. Ik zal hier kort progressive enhancement wat toelichten, maar ook daarover ga ik over twee weken in de podcast de diepte in. Dus als je geduld hebt over twee weken, dan krijg je een zeer uitgebreide uitleg over de werking van Progressive Enhancement. Maar het komt erop neer dat je uh, uh, niet zozeer kijkt naar de schermgrootte alleen, wat, wat, wat Responsive uh, doet. dus een website die responsive is, die past zich aan aan de schermgrootte van het apparaat. Maar het kijkt ook naar de capaci overige capaciteiten van het apparaat en de, dus de, de, de snelheid... Uh, ...de verbinding, uh, of het wel of niet om kan gaan... ...de browser die erop zit met bijvoorbeeld met JavaScript en dat soort dingen... ...en de content van je website past zich automatisch aan... ...aan de capaciteiten van het apparaat aan de andere kant. Uh, daarom heet het dus Progressive Enhancement... ...dus eigenlijk met het meest simpele uh, telefoontje... ...krijg je bij wijze van spreken, uh, om het heel, um, uh, heel sterk te stellen... ...alleen maar tekst uh, met wat plaatjes... Terwijl je op, de, op, een, op een mooie uh, tablet of desktop of een hele moderne smartphone een complete ervaring krijgt met animatie en uh, prachtige typografie, nou, et cetera, et cetera. Progressive enhancement dus. Het derde voordeel, dat heeft te maken met prestaties. He, bij een schone mobile first aanpak kunnen de ontwikkelaars de prestaties van de website vanaf het begin optimaliseren voor snelheid. Dat is erg belangrijk. En het geeft grote voordelen voor de gebruikerservaring van alle denkbare bezoekers. En daarmee ook voor de conversie van de website. Het vierde voordeel is dat het uh, een allesomvattende aanpak is. De Adaptive Responsive Website biedt de optimale gebruikerservaring aan alle type bezoekers. Van de kleinste smartphones en wearable gadgets tot de grootste smart TV's. Het is een alles in één oplossing met alle voordelen van dien. En tenslotte is het een duurzame oplossing. Een schone start met een adaptive responsive website biedt de gelegenheid om te ontwikkelen volgens de principes van de duurzame website, link in de blogpost. En de duurzame website die past zich moeiteloos aan, is eenvoudig uit te breiden met nieuwe functies, simpel aan te passen aan de nieuwe huisstijl en je hoeft nooit meer een ingrepend redesign te doen met alle kosten en risico's van dien. Dus dit zou ook gelijk je laatste grote redesign moeten zijn. Er zitten natuurlijk ook nadelen aan deze aanpak. Ten eerste, het kost tijd en geld. De Adaptive Responsive aanpak is bepaald geen quick fix. De realisatie van een nieuwe Adaptive Responsive website vergt een behoorlijke investering van tijd en geld. De kunst is om ervoor te zorgen dat deze investering zich de jaren erna dubbel en dwars terugverdient. Het tweede is dat het, het is wat contra intuïtief is. Het is uitdagend om mensen en organisaties anders te laten denken. En de Adaptive Responsive aanpak zet alles wel een beetje op zijn kop. En voor veel mensen zal het dan ook contra-intuïtief aanvoelen om niet meer te denken in pixels en sterk ingesleten begrippen als above the fold. Ten derde, het is best ingewikkeld. Hè? Een compleet redesign van een website is een ingewikkeld traject. En omdat er veel op het spel staat, is het vaak ook politiek gevoelig binnen een grotere organisatie. Ja, dit vergt tact en doortastendheid van het team. En tenslotte, het is ook... Riskant. Zoals hierboven al gezegd, mensen houden niet van verandering. Elk ingrijpend redesign, hoe grote verbetering ook, roept altijd in eerste instantie weerstand op bij gebruikers. Denk alleen maar aan de commotie die er ontstaat wanneer Facebook iets kleins verandert aan de interface. Laat staan dat ze iets groots zouden veranderen. Oké. Okay. Dan kom ik bij de laatste, de vierde strategie om tot een responsive design te komen. En die heb ik genoemd Beetje bij Beetje. Het is eigenlijk een kruising tussen het ombouwen, dat was de strategie nummer 1, en de losse responsive mobiele site, dat was strategie 2. Want in plaats van een nieuwe site voor alleen smartphones, begin je met onderdelen van de website waar de mobiele bezoekers de meeste problemen ondervinden en vervolgens pas je de website beetje bij beetje aan. Dus je werkt als het ware in de live website. Nou, en binnen deze strategie zijn er eigenlijk twee varianten. 1. je werkt Pagina voor pagina. Daarbij vervang je in een bestaande site eerst de belangrijkste pagina's door responsive opgezette versies. Microsoft koos destijds voor die aanpak en uh, 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 een artikel daarover heb ik uh, in de blogpost een linkje zitten. En die begon dus aan de voorkant met de homepage. Uh, en de tweede uh, uh, variant, dat is component voor component. En dat was de keuze van Coolblue toen ze over wilden stappen op een responsive webshop. Deze zeer succesvolle Nederlandse webwinkel, die begon juist aan het eind. Bij het winkelmandje. Dit omdat ze in de statistieken zagen dat mobiele gebruikers juist daar de meeste problemen ondervonden. En in de blogpost heb ik een link staan naar een eerdere blogpost die ik schreef over dat proces bij Coolblue, hoe ze dat hebben gedaan en wat hun ervaringen waren. Nou, de voordelen van beetje bij beetje uh, die zijn er absoluut. Ten eerste, gebruikers kunnen rustig wennen. En grote redesigns zijn, zoals ik al eerder zei, riskant. Nou, op deze manier kun je de bezoekers rustig laten wennen aan de nieuwe responsive interface. Door telkens nieuwe pagina's of componenten responsive te maken, blijf je in de goede richting bewegen. Het tweede is... Hapklare brokken. Uh, voor het ontwikkelteam is het overzichtelijk om telkens een pagina of een component aan te pakken. Wat ze daarbij, uh, en wat ze daarbij leren, kunnen ze bij de volgende pagina of het volgende component gelijk weer toepassen. Derde voordeel. Het je hebt veel sneller resultaat. Uh, een compleet redesign kost veel tijd en daardoor duurt het lang voordat de mobiele gebruikers ervan profiteren. Door de website beetje bij beetje responsive te maken kun je sneller van de voordelen profiteren. De nadelen van deze aanpak? Nou, ten eerste, het kan heel erg verwarrend zijn voor de bezoekers wanneer ze binnen één of dezelfde, en dezelfde website afwisselend responsive en niet responsive pagina's of componenten tegenkomen, met name natuurlijk wanneer ze op een smartphone bezoeken. Um, het tweede is dat met deze aanpak je het risico loopt dat de nieuwe responsive website, die het einddoel is, er nooit komt. Sommige uithoek van de site blijven misschien al tot in lengte van dagen niet responsive. En het derde nadeel dat is, het heeft te maken met technische conflicten. Want wat gebeurt er als een nieuwe responsive module met de laatste technologie in conflict komt met een bestaande module met verouderde technologie? Deze aanpak kan dan zeer uitdagend zijn als het gaat om de technische architectuur. Nou, dan kom ik bij de conclusie. Wat is nou de beste strategie voor jouw organisatie? Nou, daarbij spelen twee factoren de hoofdrol en die moet je tegen elkaar afwegen. Ten eerste, hoe urgent is het probleem? Als momenteel meer dan de helft van je bezoekers mobiel is en de bounce rate en of de conversieratio van je bezoekers, van die mobiele bezoekers, is belabberd, dan heb je een urgent probleem. Maar als er maar 5% van je bezoekers mobiel is en je bounce rate of conversieratio is acceptabel, dan heb je geen urgent probleem. Tweede eh, aspect is: beschik je over voldoende tijd en middelen? Is er budget voor een compleet redesign of alleen voor wat lopend onderhoud? Hebben jij en eventueel je team wel tijd voor een groot project naast jullie dagelijkse werk? In de blogpost heb ik een grafiekje gemaakt, een figuur, en die geeft bij benadering aan welke keuze in welke situatie het meest voor de hand ligt komt er eigenlijk op neer dat als je urgentie eh, laag is eh, en, eh, en, en en je middelen be enigszins beperkt dan komt optie 1 het eerste eh, in beeld eh, namelijk je eh, website een bestaande website ombouwen als je Urgentie uh, hoog is, maar je middelen beperkt, dan is optie 4 het beste. Dat is het beetje bij beetje uh, ombouwen. Uh, als je urgentie hoog is, uh, en, maar je middelen die zijn, uh, en de behoefte aan kwaliteit is voor wat groter, en je middelen zijn, er zijn wel wat voldoende middelen uh, om, om, om in ieder geval iets nieuws te bouwen, dan is optie 2, de responsive mobiele site naast de desktop site, die uiteindelijk dus de desktop site gaat vervangen, uh, de beste optie. En ten derde, ja, als je uh, uh, je urgentie niet zo groot is, als je nog wat tijd hebt, of die tijd wel wil nemen, en je hebt, uh, je wil, gewoon eigenlijk compromisloos de best mogelijke kwaliteit, dan is optie 3, de Adaptive Responsive Website, de beste oplossing. Nou, in de blogpost zelf heb ik ook nog een poll, en de vraagstelling daar is, uh, mijn responsive design strategie was, is of wordt A, een bestaande website ombouwen, B, een responsive mobiele site, C, een Adaptive Responsive Website, of D, een beetje bij beetje, of wellicht E, iets anders. Misschien heb jij wel een hele andere strategie. Ja, als dat zo is, deel dan met, me, met ons in de reacties, hetzij onder deze podcast, in Soundcloud, of op de, bij de blog zelf, in de reacties onderaan de website, onderaan de blogpost. En, ja, dan wil ik je bedanken voor het luisteren. Dat, dat doe je nu alweer bijna 25 minuten. Dat vind ik uh, vind ik echt bijzonder, uh, want het was een, ja, ik zal eerlijk zeggen, dit was een best complex onderwerp. Uh, uh, niet echt heel erg uh, lekker om naar te luisteren misschien. Ik hoop dat je er wel wat van hebt opgestoken, want ik denk dat het een hele uh, goede kijk is die we hier formuleren over hoe je met responsive design om kan gaan onder allerlei verschillende omstandigheden uh, waarin een bedrijf uh, kan verkeren. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist downloaden. En als je met veel plezier hebt geluisterd nogmaals, laat een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op mijn website. Nogmaals heel erg bedankt uh, dat je al deze tijd bent blijven luisteren en heel graag tot de volgende keer.